0: Insider Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 9. Mai. Ja, und das sind heute unsere Themen. Startup-Gründer sind oft von Rassismus betroffen. Schwere Vorwürfe gegen Influencer Finn Kliman. Mr. Spex plant die Eröffnung weiterer Filialen. Elon Musk könnte temporär Twitter-CEO werden. Und die verklagt Meta wegen Logo-Ähnlichkeiten. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Und wir haben zwei sehr coole Themen besprochen, zwei sehr unterschiedliche Themen. Das eine, ein Insure Tech aus Frankreich, das gerade richtig durch die Decke geht, war schon mal hier Thema, werdet ihr gleich hören. Und das andere ist ein Carbon Offsetting oder Emissionsausgleich-Unternehmen aus den USA. Auch sehr spannend, da hat man gemerkt, da ist Carlo so richtig zu Hause oder eigentlich in beiden Themen natürlich. Hat mir großen Spaß gemacht, kommt sofort nach der Nachricht mit Frank Philipp, aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute um 13 Uhr bei uns zu Gast, Bernd Oswald, er ist der Co-Founder von Gropius, das Unternehmen kennt ihr vielleicht, war schon öfters in den Schlagzeilen, das ist ein sehr spannendes Unternehmen, das gerade noch mal 30 Millionen Euro eingesammelt hat. Insgesamt also schon 120 Millionen Euro eingesammelt hat. Letztendlich ist es ein Proptech-Unternehmen, das den Fertighausmarkt, ja, irgendwie revolutionieren möchte. War dementsprechend auch ein sehr spannendes Gespräch, denn so ein Thema hatten wir hier noch nie. Also das kommt um 13 Uhr und um 16 Uhr gehen wir dann nach Dresden. Gesche Weger ist bei uns, die Co-Gründerin und CEO von Packwise. Und das ist ein Unternehmen, das im IoT-Bereich unterwegs ist, im Logistikbereich. Dort helfen möchte, Transparenz in die Supply Chain reinzubekommen von Unternehmen aus der Lebensmittel, Chemie oder Pharmaindustrie auch schon eine ganze Reihe an namhaften Kunden hat. Ich fand das ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Und auch das Unternehmen hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, eine Series A im siebenstelligen Bereich. Genaue Zahlen wurden nicht veröffentlicht. Aber wie gesagt, es war auch ein sehr spannendes Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr. So, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, die Nachricht mit Frank Philipp und danach dann Carlos Schmidt von Cherry Ventures.
1: Werbung Einer Studie des Bundesverbandes deutsche Startups und der Friedrich-Naumann-Stiftung zufolge hat jeder dritte nicht in Deutschland geborene Gründer diskriminierende Erfahrungen mit Behörden, Banken, Investoren oder Vermietern gemacht. Bei Gründern, die zudem im Ausland studiert haben, liegt die Quote bei 51%. Der Umfrage nach haben auch Gründer, deren Familien seit einer Generation in Deutschland leben, zu 32% Prozent mit Vorurteilen zu kämpfen. Bei zwei Generationen sprechen 17% von Problemen. In Deutschland lebende Gründer mit ausländischen Wurzeln stammen zu 32 Prozent aus Osteuropa und zu 14 Prozent aus Asien. Gesa Mitschaika vom Bundesverband Deutsche Startups findet die Ergebnisse enttäuschend und beklagt eine fehlende Offenheit gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund. Diskriminierung sei ein Problem für den Standort Deutschland. We gotta expand. Mr. Spex plant weitere Filialen. Der Brillenspezialist Mr. Specs weitet seinen stationären Handel aus. Im Mai sollen eine Reihe weiterer Filialen in Deutschland eröffnet werden, wie das 2007 als reiner Online-Händler gestartete Unternehmen selbst bekannt gibt. Die neuen Shops entstehen in Niedersachsen sowie Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Mit diesem Schritt werde das Portfolio hauseigener Brillengeschäfte auf insgesamt 58 erweitert, so das Unternehmen. Mr. Specs verspricht... Kundinnen und Kunden vor Ort sowohl Typ- und Trendberatung sowie Sehtests mit Brillenanpassungen.
0: Leider hatten Finn und Tom aber immer wieder Pech. Challenges.
1: Bangladesch, da ist was schief gelaufen.
0: Ja, denn die ersten 100.000 Masken aus Bangladesch waren wie der erste Pfannkuchen. Die waren leider scheiße, unbrauchbar und viel zu schlechte Qualität, um die zu verkaufen. Darum haben Finn und Tom diese ersten 100.000 fehlerhaften Masken vom Hersteller geschenkt bekommen. Aber es ist trotzdem Mist, weil die hatten ja jetzt irgendwie 100.000 unbrauchbare Masken herumliegen. Es ist super nervig, weil es ist echt teuer, diesen ganzen Müll zu entsorgen. Was, was macht man denn da jetzt?
2: Ilbruck und Kliman sind zwei Unternehmer, die sich gesellschaftlich verantwortlich fühlen. Deshalb spenden sie 100.000 Masken an Flüchtlingscamps.
0: Äh, das glaube ich erst, wenn ich das in den privaten Chats von Tom Ilbruck sehe. Kannst du mir 50k von dem Bangladesch-Kram rüberschicken? Wir können die sofort in ein Camp nach Samos, Griechenland und Bihaj in Bosnien schicken.
1: 100.000 falsche Masken sind vollzählig hier. Logistik klappt. Dann her damit, bitte. Schwere Vorwürfe gegen Influencer Finn kliman Es ist das Aufregerthema der vergangenen Tage. Dem Influencer, Heimwerker King und Kliemanns Landbetreiber Finn Kliman wird nach Recherchen des Teams von Jan Böhmermann Betrug mit Corona-Masken vorgeworfen. Diese von seiner Firma Global Tactics angebotenen Masken sollen mit einem falschen Etikett versehen worden sein, um die Herkunft aus Billiglohnländern zu verschleiern. Auch Shops wie About You sollen so von Kliman getäuscht worden sein. In einer ersten Reaktion hat der Influencer den Vorwürfen widersprochen. Der Modehändler About You hat die Masken von Global Tactics inzwischen aus dem Sortiment genommen und dementierte die Aussage Klimans, demnach alle Abnehmer dieser Masken im Vorfeld über das Herkunftsland genau informiert wurden. Plagiatsvorwurf gegen Springer-Chef die Uni Frankfurt nimmt die Doktorarbeit von Matthias Döpfner wegen eines Plagiatsverdachts unter die Lupe. Dem Axel Springer-Chef wird wissenschaftliches Fehlverhalten bei seiner Dissertation vorgeworfen, wie die Hochschule mitteilte. Zur Dauer des Verfahrens wurden keine Angaben gemacht. In einer Stellungnahme teilte sie aber mit, an die Goethe-Universität wurde ein Sachverhalt herangetragen, in dem es um den Vorwurf wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit der Dissertation Musikkritik in Deutschland nach 1945, inhaltliche und formale Tendenzen, eine kritische Analyse von Herrn Dr. Matthias Döpfner geht. Ein Unternehmenssprecher teilt mit, dass Döpfner volles Vertrauen in die Arbeit der Kommission hat. An Fake-Bewertung Amazon meldet Erfolge Amazon hat nach langen juristischen Auseinandersetzungen Erfolge bei der Abwehr gekaufter Bewertungen vermeldet. Drei international tätige Bewertungsfirmen sollen den Verkauf positiver Produktrezensionen auf Amazon eingestellt haben, wie Amazon-Manager Dame Schmieter in einem am Freitag veröffentlichten Blogpost erläutert. Dabei geht es um drei Unternehmen, Five Star Marketing, Metronex und AppSally, die in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien tätig gewesen sein sollen. Von den drei Unternehmen ist in Deutschland vor allem Five-Star-Marketing aktiv. Das Unternehmen war zeitweise im mittelamerikanischen Kleinstadt Belize ansässig, sitzt derzeit in Sofia und wirbt mit dem Angebot Wir sind der einzige deutsche Anbieter, der weltweit Bewertungen ausliefert, Top-Rezensionen, perfekt zugeschnitten auf Ihr Unternehmen.
2: I'm be suing you.
1: Definity verklagt Meta wegen Logo. Das schweizer Web 3.0 Unternehmen Definity hat das Facebook-Mutterunternehmen Meta in den USA wegen Markenrechtsverletzungen verklagt. Das Loop-Logo, welches Meta seit Oktober letzten Jahres als Markenzeichen nutzt, würde dem von Definity stark ähneln. Beide Logos basieren auf dem Unendlichkeitssymbol, also der liegenden Ziffer 8. Da Meta auch Web 3.0-Technologien und die Integration von NFTs ermöglichen möchte, sieht sich das Web 3.0-Unternehmen Definity einer Verwechslungsgefahr ausgesetzt, insbesondere da Meta größer und mächtiger ist. Meta wird derzeit an der Börse mit rund 550 Milliarden US-Dollar bewertet und beschäftigt über 70.000 Mitarbeiter. Elon Musk soll Twitter-CEO werden. Berichten zufolge soll Elon Musk nach der Übernahme von Twitter mehrere Monate lang als CEO des Dienstes fungieren. Dies habe Musk vor möglichen Geldgebern für die Übernahme detailliert beschrieben. Der aktuelle Twitter-CEO Parag Agrawal wurde mit dem Abgang Jack Dorseys ins Amt berufen und steht folglich erst seit ein paar Monaten an der Spitze des Unternehmens. Über dessen zukünftige Rolle hat sich Musk bislang nur vage geäußert. Neben personellen Änderungen hat Musk auch angekündigt, einige Änderungen am Kurznachrichtendienst Twitter vornehmen zu wollen. Neben einem Marktplatz der Redefreiheit soll das Unternehmen deutlich profitabler werden. Berichten der New York Times zufolge plane Musk, den jährlichen Umsatz bis 2028 von 5 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr auf 26,4 Milliarden Dollar zu steigern. Klar scheint außerdem, dass Musk eine Gruppe von Investoren gefunden hat, die sich mit mehr als 7 Milliarden US-Dollar an einem Angebot für Twitter beteiligen wollen. Unter den 19 Investoren sind unter anderem ein saudischer Prinz, die Bitcoin-Börse Binance und Oracle-Gründer Larry Ellison. System breach. Oh. Firewall one. We got a problem. What? Someone synced a rat to one of my servers. A remote access tool were being hacked. Discord Server von OpenSea gehackt. Der offizielle Discord Server der NFT-Verkaufsplattform OpenSea wurde gehackt. Die Betrüger versuchten anschließend mit Phishing-Links einen vermeintlich exklusiven NFT-Drop zu bewerben. Dabei wurde suggeriert, dass die ersten 100 Teilnehmer ihre Token mit 100% Rabatt erhalten würden. Bereits Anfang April wurden einige Discord-Server mit NFT-Zusammenhang gehackt, unter anderem der des bored 8 yard clubs Scammer erbeuteten hier rund 65.000 Dollar. John McEnroe spielt Tennis gegen sich selbst in einem spannenden Experiment hat Tennislegende John McEnroe ein Tennismatch gegen sein jüngeres Selbst gespielt. Möglich wurde dies mit enormem technischen Aufwand, künstlicher Intelligenz, Motion Capturing und moderner Projektion. So musste der 63 Jahre alte Ex-Tennisprofi unter anderem einen Tag lang Ganzkörperscans von seinen Bewegungen aufnehmen. Anschließend wurden die Aufnahmen mit mehreren hundert Stunden an Videomaterial aus alten Tennismatches kombiniert und mittels maschinellem Lernen ausgewertet. Dadurch beherrscht der virtuelle McEnroe nun über 300 verschiedene Schläge. Das Experiment wurde vom US-Sender ESPN Plus initiiert und trägt den passenden Titel McEnroe vs. McEnroe. John McEnroe hatte im Laufe seiner Karriere über 150 Tennistitel gewonnen.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: der Musikstreaming-Dienst Spotify stellt seine Radio-App Stadions ein. Diese wurde erstmals im Jahr 2018 veröffentlicht und erlaubt es Nutzern, auf sie persönlich zugeschnittene Radiostationen zu hören. Der Dienst wird ab 15. Mai nicht mehr zur Verfügung stehen. Aus den App Stores wurde die App bereits entfernt. Hintergründe zu der Entscheidung teilte Spotify nicht mit. Der US-Elektrofahrzeugentwickler Nikola hat seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt gegeben. Demnach erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von knapp 1,89 Millionen US-Dollar. Das operative Ergebnis lag bei minus 151,31 Millionen US-Dollar. Apple und Google wollen in Großbritannien in Zukunft schärfer reguliert werden, um den Wettbewerb zu schützen. Die für die Regulierung von Online-Unternehmen zuständige Digital Markets Unit soll in Zukunft deutlich mehr Macht bekommen und könnte eigenverantwortlich Sanktionen von bis zu 5% des täglich weltweiten Umsatzes verhängen. Der ehemalige Apple-Star-Designer Johnny Ivey wird Gastredakteur für eine bevorstehende Ausgabe des Magazins How to Spend It sein, einer Luxus-Lifestyle-Publikation der Financial Times. Ivey spricht von einer sehr persönlichen Ausgabe, in der viele Menschen, Objekte und Orte präsentiert werden, die er liebe. Der frühere US-Präsident Donald Trump ist mit einer Klage auf Freigabe seines Nutzerkontos bei Twitter gescheitert. Ein Bundesrichter im US-Bundesstaat Kalifornien ist der Argumentation Trumps nicht gefolgt, die Twitter-Sperre stelle eine Zensur dar und verstoße somit gegen das in der US-Verfassung verankerte Recht auf freie Meinungsäußerung. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 9. Mai 2022. Startup Insider Daily, Investments und Exits.
2: Cool, ja dann freue ich mich wie immer, K Carlo Schmidt ist hier von Cherry Ventures, hallo Carlo. Hallo Jan,
0: freut mich wieder hier zu sein.
2: Freue mich, dass wir sprechen und äh, ja, du hast zwei tolle Themen mitgebracht, äh, also bei dem einen fühle ich mich fast ein bisschen zu Hause, aber ich finde sie beide wirklich spannend. Doch vielleicht bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch nochmal, ne?
0: Sehr gerne, ja. Ähm, also ich bin Carlo, Principal hier bei Cherry Ventures, wir sind ein frühphaseninvestor mit Sitz in Berlin, investieren aber in ganz Europa fokussieren uns voll auf die Seed-Phase und unterstützen unsere Gründer und Gründerinnen dann nicht nur mit Kapital, sondern eben auch mit operativen Ressourcen rund ums Hiring, PR und Branding und eben auch natürlich die ganzen Finanzierungsthemen, sowohl auf der Debt- als auch auf der Equity-Seite. Das gibt es jetzt seit mittlerweile fast sieben Jahren. Wir investieren jetzt aus einem 300-Millionen-Fonds und in der Regel kommen wir als Lead- oder Co-Lead in der Seed-Phase rein, investieren in alle Industrien haben jetzt kein spezifisches Vertical herausge ähm, uns äh, auf ein bestimmtes Vertical fokussiert. Ähm, aber im Team haben wir ja so Industrie so ein Industriefokus für uns definiert. Ich selber gucke mir Sustainability und Healthcare ähm, verstärkt an und äh, beide Themen, die wir heute besprechen, äh, passen da auch rein. Also insofern freue ich mich auf äh, ja das Gespräch.
2: Ja, ich mich auch. Aber vielleicht trotzdem, wenn du sagst, ihr habt keine besonderen Fokus. Vielleicht gibt es denn, gibt's denn trotzdem Themen, wo du sagst, da lasst dir die Finger davon?
0: Ich würde sagen, wir sind natürlich in erster Linie also Software first. Das war immer so und das wird auch immer so bleiben. Wir sind eher so aus der B2C-Ecke gekommen, sind jetzt sehr, sehr stark auch auf dem, im B2B-Segment unterwegs, haben aber die bestätigen Regel auch Hardware-Investments gemacht. Und gerade, wenn wir jetzt zum Beispiel über Sustainability reden, gibt es sicherlich Themen, die Hardware benötigen und da sind wir auch total offen für. Ich hatte vorhin die operativen Ressourcen angesprochen. Viele unserer Companies, sei es in Infarm oder in Carboculture, die haben auch Debt oder viel Debt aufgenommen während ihrer während ja, ihrer Wachstumsphase und auch während der Zeit, in die wir investiert hatten. Und ähm, das soll einfach signalisieren, wir sind grundsätzlich äh, offen für alles. Wir wählen das einfach nach äh, wie immer der Marktopportunität und dann in erster Linie nach dem Team aus, ähm, ob wir glauben, dass da eine ähm, Kategorie äh, definierende Company entstehen kann.
2: Und Marktopportunität ist vielleicht ein cooles, cooles Stichwort für das erste Gespräch oder das erste Thema, über das wir sprechen möchten. Da gehen wir nach San Francisco, ne?
0: Genau. Ähm, da gehen wir nach San Francisco und da gehen wir in, in, die, in die Wälder von San Francisco, wobei die global mittlerweile, glaube ich, fast schon aktiv sind. Es geht um Pajama, eine Plattform, die sich auf den Erhalt und die Aufforstung von Wäldern im Kampf gegen den Klimawandel und den Biodiversity-Loss verpflichtet hat. Die haben jetzt gerade ganz... Sie haben jetzt gerade ganz neu eine 55 Millionen Euro Series B geraced und das signalisiert natürlich auf der einen Seite das Investoreninteresse an einem Markt, der den es so vor einigen Jahren noch nicht gegeben hat. Wir können darauf eingehen, warum das so ist. Und auf der anderen Seite ist das, glaube ich, ein super starkes Signal, auch für viele Teams, Gründer, Gründerinnen da draußen, eben sich diesem, diesem Thema weiter zu verschreiben.
2: Ist, glaube ich, auch Total cool zu sehen, wie, dieses, wie dieser ganze Markt gerade abhebt. Ne? Aber also man, man merkt das der, ja, glaube ich, von oben. Kannst du vielleicht da mal ein zu sagen, wo, woher dieser Nachfrage so gerade kommt, aber man hat wirklich das Gefühl, da geht es gerade richtig los, ne?
0: Absolut, ja. Und es ist ein Markt, der jetzt entstanden ist. Ähm, woher kommt das? Ich glaube, das Thema Klimawandel ist uns allen bewusst und äh, viele, viele äh, Unternehmen haben jetzt auch verstanden, dass sie ein wahrscheinlich den größten Teil dazu beitragen können, noch vor den Endkunden, also vor den Retail-Kunden sozusagen. Und diese Nachfrage, das ist wie immer in einer Marktwirtschaft, die Nachfrage bestimmt dann so ein Stück weit den Preis. Und dadurch, dass der Preis der auf dem Voluntary Carbon Markt, wir können da auch nochmal drauf eingehen, was da die Unterschiede zum European Trading Scheme sind, aber der Preis ist in den letzten drei, vier Jahren massiv gestiegen, was viele der Projekte einfach wirtschaftlich hat werden lassen und wo die Nachfrage da ist und wo Unternehmen, Kunden bereit sind, Geld zu zahlen, wächst eben auch das, wächst auch die Opportunity für Unternehmer und Unternehmerinnen eben diese Nachfrage zu bedienen. Und Pachama macht das eben im Segment der Waldaufforstung und des Walderhalts.
2: Und ich finde das total bezeichnend, dass Sie aus Kalifornien kommen oder aus, aus San Francisco, weil ähm, es gibt, habe ich gesehen, einen Wikipedia-Eintrag tatsächlich nur zu dem Thema ähm, Waldbrände Kalifornien 2021 und der ist ultra lang dieser Artikel. Ja? Ähm, das heißt, man hat wahrscheinlich tatsächlich da irgendwie Unternehmer, denen es einfach gelangt hat, die gesagt haben, da muss was passieren, denn alles, was verbrennt, muss ja irgendwie auch äh, aufgeforst werden. Ähm, also vielleicht so das Problem nochmal akuter vor der Haustür gehabt. Ja. Total. Ja. Ähm, generell diese Geschäftsmodelle, vielleicht kannst du dazu noch einen Satz sagen, ähm, weil das ist ja jetzt nicht nur, also wir, wir haben ja immer diesen, sagen wir mal, diesen möglicherweise Konflikt zwischen Impact oder Purpose und Profit, aber der ist hier überhaupt nicht mehr gegeben in solchen Themen, ne?
0: In dem Fall nicht mehr genau. Ähm, der Impact ist, glaube ich, ganz klar. Ähm, du hast äh, das Waldsterben oder eben auch die Wald, ähm, das Waldbrennen genannt. Das sind beides Faktoren, die natürlich zu einem äh, CO2- Ausstoß sozusagen führen, ja, die den ähm, CO2-Gehalt äh, weiter steigern. Und genau das muss verhindert werden, wenn wir, unsere CO2, äh, natürlich, wenn wir unsere CO2, unser CO2-Niveau senken wollen. Und ähm, Pajama arbeitet mit bestimmten Projekten, Waldaufforstungsprojekten zusammen, ähm, ermöglicht es ihnen sozusagen, basierend auf ihrer Technologie, Credits zu generieren und diese Credits werden dann wiederum an Großunternehmen verkauft, die ähm, sich selbst als CO2-neutral positionieren wollen. Ähm, das heißt, da findet ein, ja, also man kann so wahrscheinlich eine also Plattform, aber wahrscheinlich auch einen Marktplatz, äh, also Marktplatz-Synonym dafür verwenden, ähm, Pachama äh, ermöglicht diese Transaktion, nimmt davon einen, einen Cut und ähm, auf der einen Seite wird eben, werden diese Projekte und wird der Wald dadurch erhalten oder eben aufgeforstet und auf der anderen Seite können große Unternehmen wie Microsoft Stripe ähm, sich quasi CO2-neutral positionieren, ähm, was glaube ich ein sehr, sehr wichtiges Signal ist. Ähm, nicht nur ja, für Endkunden, die wahrscheinlich damit noch weniger, äh, also einfach weniger in Berührung gekommen sind, aber eben auch grundsätzlich, um CO, unser CO2-Niveau langfristig zu senken.
2: Und solche Unternehmen wie jetzt Vachama hier, ist es da eigentlich wichtig, dass die verteidigbar sind? Oder würde man nicht, also, von, von, also, dass sie irgendwie eine IP oder so aufbauen, die, die, die man hinterher irgendwie die unangreifbar macht? Oder würde man sich nicht eigentlich sogar wünschen, dass solche Unternehmen schnell kopiert werden?
0: Ja, also, das ist eine, eine, sehr, eine sehr gute Frage. Auf der einen Seite, also in Pajamas Fall würde ich sagen, die IP liegt hier in der Supply. Also im gesamten Offset-Markt ist Supply-Akquisition ein großes Problem, einfach weil es die Nachfrage übersteigt, die, übersteigt das Angebot. Und wenn Pajama sich eben mit Projekten zusammentut, diese, die Offsets quasi sich sichert, dann kann sie eben die Nachfrage bedienen. Also ich glaube, da liegt ein Stück weit, die IP, zu dem Punkt kann das schnell kopiert werden oder wird das schnell kopiert werden das glaube ich und das sieht man auch im Markt also es gibt schon viele Projekte, die sich wirklich auch weltweit jetzt ähm, auf eine ähnliche Mission begeben, die zeigt, dass glaube ich die Entry Barrier relativ gering ist, ähm, auf der anderen Seite ist das auch wieder eigentlich ein ganz gutes Beispiel warum VC Money hier gut angebracht ist, wenn du ein Team hast, was ähm, einfach schnell wachsen will, um sich eben dominant zu positionieren und halt ein großes Unternehmen zu bauen, dafür ist ja VC-Geld ähm, prädestiniert. Und insofern ist auch diese Runde verständlich ähm, in der Größenordnung. Die sind da im Moment der Vorreiter. Aber wir, wie gesagt, es gibt auch in Europa schon Companies, die ähm, auf ähnlichen Pfaden wandeln. Und grundsätzlich äh, für uns alle ist es super, dass da viele, ich nenne es mal jetzt Nachahmer, aber die haben alle unterschiedliche Ansätze, ähm, dass es da viele Unternehmen gibt, die sich in dem Markt bewegen
2: ist finde ich aus also aus meiner Sicht zumindest super angelegtes Geld also ich kenne das Geschäftsmodell zu wenig aber man würde sich, würd sich wirklich wünschen dass solche Modelle jetzt schnell fliegen und auch gerne weltweit fliegen also wenn das, das ist zwar dann vielleicht blöd für die Gründer von Pajama, aber sowas kann es gerne öfters auf der Welt geben
0: total also ähm, wenn es Gründer da und Gründerinnen da draußen gibt die sich zu so diesem Thema Offsets ähm, verschreiben ob das ist jetzt Nature oder technologische Lösungen sind, dann können Sie sich gerne bei mir
2: melden. Wollte ich ganz sagen, ist ein Thema, mit dem ihr euch auch beschäftigt, ne? Total, ja. Ja, cool. Du dann, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, dass das nicht zu kurz kommt und das finde ich jetzt eben interessant. Ich habe vorhin gesagt, ich, ich kenne eins der beiden Themen ganz gut. Ich hatte mit Otto Birnbaum schon mal vor einem Jahr über die Runde gesprochen, weil der damals noch bei PARTEC, glaube ich, die Series A von Allah heißt das Unternehmen, über das wir sprechen, mitbegleitet hat. Aber ja, ich übergebe mal dich, das ist ein tolles Thema auf jeden Fall.
0: Äh, absolut. Ähm, und es ist spannend, weil ich erinnere mich noch zu der, also vor fünf, sechs Jahren gab es so eine, ja, es gab natürlich die Neobanken, dann gab es die Neo Broker und dann gab es eben auch äh, im, im, im Versicherungsmarkt eine große Welle von der Digitalisierung, so die erste Welle. Ähm, Otto Nova ist damals auch darunter gefallen und Alain eben auch. Und äh, Alain hat es halt geschafft, da können wir da auch nochmal im Detail reingehen, warum, ähm, aber sie haben es geschafft, äh, sich als neue Krankenversicherungs- oder digitale Krankenversicherungsplayer in Frankreich zu etablieren. haben jetzt mittlerweile über 300.000 Kunden. Die letzten Zahlen, die ich gehört habe, sind rund so 200 Millionen Euro Umsatz. Was jetzt dazu geführt hat, dass sie jetzt nach der Runde, mit der du über Otto letztes Jahr gesprochen hast, jetzt weitere, ich weiß, glaube ich, 200 Millionen aufgenommen haben. Und ich glaube, das ist ein sehr starkes Signal und unterstützt quasi ihre Wachstumspläne in der Zukunft. Und vielleicht muss man dazu noch sagen, das haben sie jetzt auch in einem nicht mehr so leichten Marktumfeld geraced, wie noch vor sechs, sieben Monaten.
2: Hm. Und also sie haben ungefähr den gleichen Betrag geraced, aber ich glaube, die Bewertung ist hat sich verdoppelt, ne, wenn ich es richtig verstanden habe, weil die sind damals ein Unicorn geworden, als ich mit Otto drüber gesprochen habe und jetzt gehen sie langsam auf die drei Milliarden zu. ne? Genau, ja. Das ist schon irgendwie, eine, also finde ich, innerhalb von einem Jahr eine tolle, tolle Entwicklung. Das mit dem Marktumfeld würde ich gleich gerne noch mal kurz besprechen, Carlo. Das ist ja wirklich auch spannend, wenn du da Insights hast. Natürlich hast du sie, ja, aber wenn du dich dazu äußern magst. Aber vielleicht lass uns noch mal kurz hier bei dem bei dem Modell bleiben von der weil ich glaube, was die spannend machen, die das ist ja so ein B2B2C-Modell, glaube ich, ne? Genau. Und ist das vergleichbar mit Otto Nova eigentlich nicht, ne? oder doch?
0: Nee, das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum es äh, Alain einfach von der Größe und Otto Nova läuft von allem, was ich höre, auch gut. Und äh, sie schaffen da auch äh, Traktion äh, oder haben auch geschafft, Traktion aufzubauen, ähm, aber sind jetzt noch nicht in den Sphären von Alain. Und ähm, dieser B2B2C-Ansatz, der in Frankreich gut funktioniert, ähm, der funktioniert jetzt in Deutschland beispielsweise nicht so sehr. Also dieser direkt als privater Krankenversicherer hier in Nova musst du direkt vermarkten sozusagen und ähm, da sind die Custom Acquisition Costs extrem hoch und Alain hat halt eben einen Akquisitionskanal gefunden über die Arbeitgeber, der skalierbar ist also offensichtlich und äh, das, haben, das hat sie oder das hat ihnen ermöglicht in Frankreich sich ähm, zu etablieren und jetzt sind sie glaube ich auch noch in zwei weiteren Märkten in Europa, Spanien und Belgien, wenn ich mich recht erinnere und ähm, Genau. Also das ist deren äh, Ansatz und da haben sie es anscheinend geschafft, Kundenkosten äh, günstig zu akquirieren und das eben über die Arbeitgeber in einem äh, Volumen, was äh, das Wachstum halt befeuert hat.
2: Wie ist das denn, Carlo, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, das ist ja fast dann so Business Innovation, ne? wenn jemand sagt, ich habe jetzt ähm, eigentlich ein relativ normales Modell, aber ich habe ich hab einen Weg gefunden, wie man Kunden sehr, sehr günstig akquiriert. Ist das etwas, wo es trotzdem bei euch kribbeln kann oder langt das eigentlich nicht?
0: Äh, doch, ich würde auf jeden Fall zuhören, weil äh, gerade in unserem, ähm, ja, heutzutage Online-Kanäle äh, Online sind natürlich so der Go-To-Markt, Influencer gab es dann vor ein paar Jahren, oder äh, vor zwei, drei Jahren, also der, der, der neue Weg, ähm, aber Marketing und die Kanäle, die bespielt werden, die haben sich jetzt zum Großteil in den letzten Jahren jetzt äh, nicht verändert, ähm, aber für bestimmte Produkte äh, verändern sie sich laufend ähm, und äh, ich glaube, wenn da jemand da kommen wir wieder so auf den Punkt zurück. Es braucht auch das richtige Timing für ein richtiges Modell und, oder für ein bestimmtes Modell. Und wenn jemand auch ein Modell hat, was es vielleicht schon gibt, aber eben einen Akquisitionskanal gefunden hat, der sich skalieren lässt und das sich ver verifizieren lässt, dann ist das extrem spannend.
2: Ja, wahrscheinlich auch nachhaltig skalieren lässt. Ne? Wir haben ja, ja. jetzt gerade in den Anfangstagen von TikTok gab es sehr viele Unternehmen, die, glaube ich, sehr, sehr günstig auch B2C-Kunden eingekauft haben auf TikTok. Und wahrscheinlich ist aber auch klar, dass sowas dann im Laufe der Zeit dann trotzdem irgendwie sich angleicht zu den normalen Preisen, die man vielleicht von Instagram oder Facebook oder so kennt. Ne?
0: Ja, also ich glaube, die Entwicklung ist da äh, absehbar. Ich glaube, man muss dann die Einschätzung treffen, wie schnell passiert das und in, in welchem Umfang. Ähm, ja, aber das, das ist absehbar.
2: Vielleicht mal kurz nochmal zu der Runde hier. Da ist eingestiegen der Teacher Ventures Growth TVG, also von den Ontario Teachers Pension Plan. Ja, Ich kannte die gar nicht. Ich habe den, den Simon von Creandum neulich, da hab haben wir ein bisschen geschmunzelt, weil ich gedacht habe, wieso investiert jetzt so jemand bei Taxfix? Und dann hat er gesagt, nee, die sind das ist ein total populärer Fonds. Kennst du die? Kennt man die gut? Ja, man kennt sie gut. <lacht> okay, also wirklich also, meine Unwissenheit, ja.
0: Ja, man kennt sie vor allem eigentlich als LP-NVC-Fonds, aber sie haben dann irgendwann auch, die Gelegenheit beim Schopfe gegriffen und äh, Direktinvestments gemacht. Haben ja auch in Krü investiert, also Living mhm. äh, Taxfix jetzt gerade und jetzt eben auch Alla.
2: Ja, und aber auch die anderen Investoren sind wirklich, also das ist ja echt so das Who's Who is ne? Und was mir aufgefallen ist, was ich nicht wusste, Lakestar ist jetzt in so, eine, so einer späten Runde erst dazu gekommen.
0: Ja, ich meine, Lakestar mit ihrem Growth Fund äh, kann so spät reinkommen. Ähm, wo genau und wie genau und was genau ihre Strategie ist und wie spät sie wirklich kommen wollen, das fragst du sie am besten selber.
2: <lacht> ja. nee, ich äh, dachte nur, die, die fangen viel früher an. Ich also eine Series E in, in wir haben jetzt gerade über eine 3-Milliarden-Bewertung gesprochen. Das war mir jetzt nicht ganz klar, dass die dann so so spät reingehen. Aber ich finde so die anderen, ne, Index oder Dragoneer oder Thermasec äh, und, und äh, Index und so, also das ist wirklich äh, Couture, ne? Patek, also Wahnsinn, ist, kann man sich eigentlich nicht besser wünschen, ne? Nein, äh, kann man sich, glaube ich, nicht beschweren, ja. wenn man das Investoren-Setup hat. Und vielleicht eine letzte Frage noch dazu, was, wie groß kann sowas jetzt werden? Also haben die das jetzt schon geschafft, also drei Milliarden, ähm, also wo ist da das Limit für die? Ich
0: kenne jetzt die, also mit 300.000 Kunden in Frankreich, würde ich sagen, da gibt es noch äh, relativ viel äh, Luft nach oben. Ich glaube, in der Phase, um das Wachstums, um die Wachstumsgeschwindigkeit beizuhalten, muss man, glaube ich, über eine Expansion in andere Märkte nachdenken, was jetzt in dem Segment schwierig ist, muss man fairerweise sagen, ähm, der äh, Krankenversicherungsmarkt in den verschiedenen europäischen Ländern sieht sehr unterschiedlich aus, äh, da ist eine Expansion eben nicht mal eben äh, ein Team vor Ort, ein Business-Development-Team vor Ort heiern und dann mal eben ähm, Krankenversicherung verkaufen, äh, da geht es einfach tief in die Regulatorik und äh, insofern, äh, Sie haben sicherlich den Plan von dem, was ich so mitbekommen habe, ist, dass Sie jetzt auch mit der Runde sich eigentlich Richtung Profitabilität bewegen wollen. Ähm, was, glaube ich, in, den, in der heutigen Zeit ein, ein sehr gutes und sehr starkes Zeichen ist, dass man in der Lage ist, profitabel oder die, eine Company profitabel zu drehen. Ich glaube, gerade Investoren und wenn auch Alain über ein IPO nachdenkt, ähm, und das kann ich mir schon vorstellen, auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, ähm, dass sie dahin wollen, dann ist halt Profitabilität ähm, sehr wichtig.
2: Ja. Okay, und dann vielleicht noch allerletzte Frage. Du hast das Marktumfeld angesprochen und hast gesagt, das wird schwieriger. Ist das schon auch hier spürbar oder ist das quasi, äh, irgendwie, reden wir uns das gerade momentan einfach nur schlecht?
0: Nein, es ist spürbar. Also, ich glaube, die, die Geschwindigkeit ist ein bisschen raus, würde ich sagen. Ähm, dieser Druck jetzt sofort nach, ähm, ja ein, zwei, drei Telefonaten ähm, eine Entscheidung zu fällen, <lacht> die ist auf dieser, in der Seed-Phase zumindest raus. Ja. Ähm, es ist immer noch schnell. Ja? Also Es bedeutet jetzt nicht, dass Sie jetzt Gründer und Gründerinnen drei Monate auf ihr Termsheet warten müssen, aber äh, man, man beobachtet natürlich, was passiert auf, dem, auf der Public-Market-Seite. Man sieht, dass die Growth-Investoren äh, sich zurücknehmen äh, und eigentlich früher investieren wollen, also Richtung Series A gehen. Und wir müssen halt oder gucken auch oder sehen auch, okay, wie, wie viele Gründer und Gründerinnen wollen jetzt quasi auf oder sind jetzt auf der Suche nach, nach Seed-Finanzierung. Ich glaube, das wird auch weitergehen. Das heißt, es kann jetzt auch einfach so diese typische Welle sein, die jetzt kommt. Aber ich glaube, so grundsätzlich im Marktumfeld ist so ein wenig ja, etwas mehr Ruhe eingekommen, was aber vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn man das so sagen kann.
2: Wobei wir ja trotzdem jetzt ein paar Unicorns. Ne, wir hatten jetzt Schoko, wir hatten ähm, äh, Textfix jetzt gerade davor Grover. Also es ist jetzt nicht so, dass die Schlagzahl komplett raus ist, ne?
0: Ach gar nicht. Also das muss man auch in Perspektive setzen. Also ist glaube, ich es wird also die Anzahl an Companies, die das Potenzial haben, Unicorns zu werden, also hohe Bewertungen einzufordern, die war noch nie größer. Und es gab auch immer noch keine bessere Zeit, um eine, ein, ein Startup zu gründen. Also Kapital ist auch weiterhin da, ähm, sowohl auf der Seed-Ebene äh, als eben auch in der Series A und darüber hinaus. Ähm, aber es ist, wie gesagt, äh, die, die, die Bewertungen sind massiv runtergekommen in den Public Markets und auch die, der, also das Private Equity-Umfeld VC -Umfeld orientiert sich eben daran. Und ähm, das ist eben jetzt einfach eine Phase ein Stück weit der Unsicherheit. Also man muss gucken, wie erholt sich das? Ähm, erholt es sich wie, wie, wie schnell und wie gut. Und äh, da kommt dann oder da kehrt dann einfach logischerweise ein, ein bisschen, ja, wie gesagt, ein bisschen Ruhe ein. Aber ich würde es jetzt nicht irgendwie, ich würde es jetzt nicht äh, als Krise bezeichnen, um Gottes Willen. Ähm, aber es ist einfach ein bisschen ruhiger und ähm, ja, es wird aber quasi dem langfristigen Trend äh, der Tech-Unternehmen keinen Abbruch tun.
2: Perfekt. Das ist ein schönes Schlusswort, Carlo. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen dazu? Von
0: meiner Seite nicht. Und wie gesagt, wenn es Companies im Sustainability-Space, Climate Tech oder eben auch im Healthcare-Bereich gibt, dann können Sie sich gerne über LinkedIn oder per E-Mail bei mir melden, at Da freue ich mich über jede, jeden Gründer und jede Gründerin.
2: Das heißt, die Pipeline bei euch, die verträgt noch ein paar, ein paar Business-Pläne. Immer, gut. <lacht> Toll, du, dann, also genau, dann also ich freue mich aufs nächste Mal, Carlo, hat mir auf jeden Fall heute großen Spaß gemacht und danke erstmal, ne? bis bald. Danke dir, Jan.
0: Werbung.
2: Das war Carlos Schmidt von Cherry Ventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag, aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr. Ich habe es ja schon angekündigt, Bernd Oswald ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer von Gropius. Da sprechen wir über den Fertighausmarkt und eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro. Und dann um 16 Uhr Gesche Weger, die Co-Gründerin und CEO von Packwise aus Dresden. Da sprechen wir über den IoT-Markt und den Logistikmarkt und einen sehr, sehr spannenden Ansatz, wie man Transparenz in die Supply Chain von Unternehmen reinbekommen möchte, speziell im Bereich von Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaunternehmen. Ja, auch sehr sehr spannend kommt nachher um 16 Uhr in beiden Fällen lohnt es sich glaube ich reinzuhören ich sage Tschüss für den Moment und ja euch erstmal einen schönen Tag bis dahin alles Gute ciao ciao Diese Sendung
1: wurde präsentiert von Fincredible Onboarding made easy mit Open Banking mehr Infos unter www.fincredible.io